0: Hey, tu as vu ce qui, ce qui nous est passé sous le nez, euh, Maude? Et, et pour Quoi? le premier anniversaire, des, petits, oh, oui, des petits cupcakes qui ont été faits avec des, des, des petits tags mangeables, images. avec les images oui. de chacun des shows. Là, moi, je me suis dit que je pouvais manger euh, mon show. Bien, notre show. mais ben, moi, je veux manger euh, Master là. D'ailleurs, ce soir, au tête en fête, est-ce que je peux dire Master Bugaretti Mais fais-toi plaisir. C'est clair. Écoute. Ça va sortir un moment donné ou un autre. Au faut que sur le cupcake, il y, y, y a ta face en gros. C'est écrit franchement dit, puis c'était comme ta face. Ouais, <rire> c'est ça. OK, on va parler de politique américaine avec Luc Laliberté qui est dans nos studios de Québec. Salut Luc!
1: Oui, bonjour. Pendant que vous mangez du cupcake à Montréal, moi, sur la colline mm -hmm. parlementaire, ici, on n'a rien, non? <rire> Écoute, je te comprends tellement. Le
0: nombre de fois ici qu'ils ont oui, fait ici. des
1: mimosa, puis que nous
0: autres, à Québec, on avait argent. Mange ton pain noir. Je vais essayer de te ramener une, une petite bouchée de, de cupcake. Euh, de tous les shows auxquels tu participes, finalement, tu vas avoir à peu près un cupcake et demi, d'après moi. Une bouchée moi. chaque. C'est tant là. C'est même pas un, un cupcake. Je vais te ramener un cupcake. Je vais te ramener une bouchée de chaque. Euh, OK, Luc, euh, je veux que tu me parles d'Hunter Biden, le fils oui. de Joe Biden, parce que... C'est intéressant ce qui s'est passé au cours des dernières années. Peut-être les gens ont décroché avec le, le long week-end, mais tu sais, Donald Trump qui attaque sans cesse Joe, euh, Joe Biden et son fils, disant que ce sont des corrompus et tout et tout. Hunter Biden qui a démissionné euh, de, 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 du conseil d'administration sur lequel il siégeait, puis bon, qui, qui était potentiellement problématique. Et là, on disait toujours, ben, il n'y a rien à se reprocher, il n'y a rien à se reprocher, mais là, il, il est sorti de son mutisme et il, il reconnaît quoi peut-être avoir été un prudent sans dire qu'il a manqué d'éthique. Il y a quand même un début d'admission de quelque chose, non
1: c'est-à-dire que ce qui est intéressant hein, pour nos auditeurs qui qui se passionneraient pour ce sujet-là, parce que il y a une question d'éthique qui est importante. Et Hunter Biden, en entrevue, je le dire, on retrouve, on en retrouve des extraits sur YouTube aujourd'hui. Ce qu'il a dit, c'est écoutez, maintenant qu'on a qu'on a un peu de recul sur des événements qui qui remontent à il y a plusieurs mois ou à plusieurs années, il dit j'aurais peut-être pu éviter cette situation-là. Mais il rappelle qu'il s'est entretenu avec son père avant d'accepter ce poste, qui est euh, particulièrement bien rémunéré. On dit que M. Biden offrait ses services ou monnayait ses services pour 50 000 par mois. Euh, donc, c'est un, un oh. salaire qui est assez... C'est un, un revenu annuel qui est assez qui est assez intéressant. Mais il dit qu'effectivement, il s'est entretenu avec son père, mais ça a été très bref. Et son père a dit, tu sais bien ce que tu fais, dans, tu mets les pieds dans quoi. Et euh, le fils a tout simplement répondu par l'affirmative, oui, effectivement, je, je sais ce que je fais. Mais maintenant, il dit, écoutez, j'ai du recul. Euh, je n'ai absolument rien à me reprocher au plan légal. Et, et, et il a tout à fait c'est-à-dire qu'autant pour ce qui est de l'Ukraine que pour ce qui est de la Chine, il n'y a aucune enquête, parce qu'il y en a eu quelques-unes qui a apporté de l'eau au moulin des détracteurs de M. Biden. Maintenant, moi, ce que je défendais dans ce dossier-là, c'est euh, c'est étonnant quand même aux États-Unis avec quelle facilité, quand on est un fils ou une, euh, une fille de politicien, à quel point dans le système américain, mais aussi à l'étranger, on peut se placer les pieds sans que personne ne nous pose de questions, sans qu'on soit embêté. Parce que si on parle des enfants de Donald Trump et si on parle de, de, du fils de Joe Biden dans ce cas-ci, euh, ce sont pas des cas isolés. Mitch McConnell, par exemple, aimait euh, à ce genre de dossier-là, lui qui dirige les Républicains au le Sénat. Et moi, c'est une des choses, je me disais, il y a comme pas de pare-feu. Jamais on a pensé, ou si on a pensé, on s'est refusé à, à bouger. Mais jamais on a dit, il y a une possibilité de conflit d'intérêts. Puis il faudrait que tout le monde joue carte sur table pour être certain qu'on n'avantage pas indûment les fils et les filles, les membres des familles de, de politiciens américains. Et c'est un peu ce qu'Hunter Biden est venu dire. Je n'ai rien à me reprocher. Regardez, là, il y a des gens qui ont enquêté vous ne trouverez rien. En même temps, est-ce que j'aurais pu agir autrement, maintenant que je vois les retombées pour la campagne de mon père, pour mon père, mais aussi le, le, le débat public autour de ces questions-là, c'est un peu ça que reconnaît Hunter Biden. Et il s'est engagé, si son père devient président des États-Unis, s'il l'emporte, il, il s'est engagé à ne plus occuper ce genre de fonction-là.
0: Euh, ok, on va parler du débat des, des démocrates, mais avant peut-être oui. juste Clarence sur l'histoire de, 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 de l'Ukraine. Bon, la, de, la tentative de destitution. Là, ouais. je disais ce matin que Donald Trump veut que euh, quoi, les, euh, les, les sonneurs d'alerte ou en tout cas le sonneur d'alerte le premier soit entendu quoi publiquement devant la Chambre.
1: Ouais, ben, il a dit d'ailleurs, il a même répété qu'il souhaitait, il aimerait bien s'entretenir avec les ben deux sonneurs oui. d'alerte parce pas du y tout y a en intimidant. Ben voilà, et euh, lui, il déplorait aussi autre chose, c'est quand on va euh, on, on a même dit pour sa sécurité ce que les démocrates jouent gros est-ce qu'il y a une réelle menace qui pèse sur le premier lanceur d'alerte on a dit nous on pense le faire témoigner sans qu'on le voit, euh, on veut simplement l'entendre et même on, on, on pourrait moduler sa voix autrement pour qu'on ne soit pas en mesure de l'identifier mais je pense que c'est très important dans la mesure où à l'occasion on a besoin de ces lanceurs d'alerte, surtout que ceux qui se sont affichés jusqu'à maintenant, ceux qui sont sortis l'ont fait de, de manière, entre guillemets, euh, tout à fait légale, puis en respectant les, les protocoles de sécurité. Ils ont respecté la hiérarchie. Donc, euh, les, les demandes de M. Trump, bien sûr, c'est pour nourrir hein, les, les, les théories de complot, c'est pour tenter de se protéger, c'est pour faire valoir que ces gens-là ne seraient pas nécessairement des patriotes américains, pas au sens où lui l'entend, mais on doit entendre ces lanceurs d'alerte. Ensuite, ensuite, on verra ce qu'en feront les politiciens, mais surtout ce que va en faire l'opinion publique. Ok, parlons donc de ce grand
0: débat euh, démocrate qui va ouais. avoir lieu ce soir. Euh, à quoi on peut s'attendre? Évidemment, ceux qui ont vu le débat anglais ici au Québec la semaine passée euh, peuvent craindre qu'avec euh, la multiplication des candidats, on ait le droit à une espèce de cacophonie. Tu t'attends tu, tu à quoi de ton côté?
1: Ah, écoute, moi je, je trouve, c'est, euh, on marque l'histoire. Hein? On, on, on le dit souvent quand on parle de Donald Trump, là, on a quelque chose d'historique. Du côté des démocrates, c'est la première fois dans l'histoire de, de la sélection, là, avant les primaires caucus, où on a des débats dans, le, et dans ce cas-ci, où on a un débat, où il y a autant de candidats en même temps sur scène. Ce que les républicains avaient fait en 2015-2016, et ce que font les démocrates depuis le début de l'actuelle campagne, c'est dire, ben, écoutez, on, on se limite à 10, puis on fera deux soirs ou deux deux débats dans la même journée ou encore deux débats dans des soirées consécutives. Et là, on a dit, parce qu'il y a des candidats qui se sont qualifiés à la dernière minute, on a dit écoutez, on n'en fait pas deux, on en fait un seul soir, puis on les place les douze sur scène. Euh, D'abord, on peut craindre de la cacophonie, on peut craindre que le contenu ou à tout le moins que les, les, les différentes thèses ne soient pas étayées suffisamment. Et moi, ce que je crains, euh, puis en, en même temps, c est, c est, ça affecte plus les meneurs ou le trio de meneurs, c'est si je suis une Tulsi Gabbard, par exemple, qui est la présentante d'Hawaii euh, qui s'est qualifiée tardivement pour ce débat-là. Est-ce que je ne vais pas tenter, moi, d'y aller d'une déclaration particulièrement controversée ou d'une attaque particulièrement sévère contre les meneurs maintenant que je n'ai plus rien à perdre et que, finalement, je, je joue probablement ma place sur un prochain débat? Mme Gabbard, là, elle est très loin. Il n'y a personne, si on s'engageait ouais. dans un pari qui lui donne euh, qui lui donne ne serait-ce qu'une chance de s'imposer face aux 11 autres candidats et candidates, ce qui signifie ça signifie pas qu'elle est, qu est sans substance, absolument pas. Mais on l'a vu d'ailleurs, elle est capable de mener des attaques. Kamala Harris a déjà payé le prix d'une de ces attaques. Alors on ouvre la porte toute grande à ces candidats-là qui sont très 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 loin, ceux que j'appelle qui sont en cul peloton, de venir menacer ou débranler les candidats pour se démarquer. Est-ce que Bernie Sanders va être là? Est-ce
0: qu'il a retrouvé suffisamment la santé pour ça? Ou euh, il est... Ah,
1: M. Sanders va être là. Moi, je pensais, j'étais de ceux qui disaient, monsieur Sanders, là, il perd face à Mme Warren. Ouais. Chez les progressistes, on lui préfère nettement et de plus en plus Elizabeth Warren. Je me disais, c'est c'est probablement la façon tout à fait honorable, hein, le motif rêvé de dire, ben écoutez, hein, j'ai été affecté par la maladie, un infarctus, peu importe l'âge, c'est quelque chose qu'on prend au sérieux, euh, je vais me retirer. Hein, mon, mon travail est fait, mon mouvement est en santé. Euh, non, il va être Là, puis il promet finalement des étincelles M. Sanders, il serait de retour en forme, puis on devrait le voir aussi combatif qu'il a l'habitude de l'être. Et j'ai pensé, il y a une anecdote qui, qui m'est revenue à l'esprit, ou un, un événement précédent qui m'est revenu à l'esprit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Maude des Jonathan, de la déclaration de M. Dusep quand il avait fait campagne la dernière fois contre Jack Layton. Et il avait dit, c'est très difficile d'attaquer Jack Layton, un, c'est une figure sympathique, et deux, on le savait touché gravement par la maladie. Monsieur Dusep avait dit, écoutez, en campagne, j'avais l'impression d'être obligé de tirer sur l'ambulance. Euh, c'est un peu...
0: c'est C'est raide de dire ça, mais c'est la réalité.
1: Ben voilà, c'est quel, quel candidat ce soir? Moi, moi je pense d'abord qu'il va avoir droit à un certain nombre de commentaires positifs et d'éloges. M. Sanders, qu'on aime le programme ou pas, c'est quand même quelqu'un qui a consacré toute sa vie à la chose politique, qui est très apprécié au sein des progressistes, qui est très apprécié dans l'État euh, dont il porte les, les, les couleurs au Sénat. Donc, euh, ça, ça devient très, très difficile de l'attaquer très vigoureusement. Il va falloir mettre des gants blancs. Puis souvent, ça atténue la portée des attaques. Et peut-être que monsieur Biden, parce que tout se récupère en politique, ça l'air très froid de s'exprimer comme ça. Mais peut-être que M. Sanders, maintenant, profite d'un avantage ce soir, un avantage que n'a pas Joe Biden. Lui, on, on en a parlé tout à l'heure qui est aux prises avec la situation euh, assez complexe de son fils. Madame Warren, ben écoute, elle pointe euh, dans les sondages devant Joe Biden de plus en plus régulièrement. Ce serait un brin normal qu'elle soit la cible des attaques les plus dures ou en tout cas du plus grand nombre d'attaques ce soir, puisqu'elle est euh, en tête maintenant. Alors M. Sanders a peut-être en profiter lui, pour marquer. Mais, mais Luc, l'ancien stratège un peu
0: cynique comme en moi, te dira oui. que peut-être qu'il va se faire économiser, ce qui peut l'avantager d'une certaine façon. Oui. Mais en même temps, tous les candidats vont probablement lui adresser de bons mots. Euh, un prompt rétablissement. rétablissement. Oui. Ce faisant, il souligne à chaque fois voilà. qu'il a eu des problèmes de santé <rire> et qu'il est plus jeune jeune. Fait que, finalement, ça s'annule pas mal, l'effet positif.
1: Voilà, ben c'est ça. Il y, y a aussi, voilà, on peut le faire respectueusement, mais il y a une façon entre guillemets d'attaquer ou de, de, de ah, souligner oui. ses, son grand âge et ses problèmes de santé. C'est très, certains diront, trop longues années de service. OK. Euh, en, une minute avant qu'on se laisse. Pour oui.
0: ceux qui, qui, qui nous écoutent et qui se disent, hey, là, on entend parler le, des, des primaires démocrates, la course, comme ça se peut pas. C'est quoi les prochaines étapes? Quand est-ce qu'on va commencer à avoir des résultats, des primaires,
1: des caucus? C'est quoi la, la séquence des événements? Okay, deux, je dirais deux moments là, on va pour passe, pour passer au moment où les Américains vont se prononcer dans les différents états. Enfin, là on va avoir pas des sondages, ce qu'on pense vraiment puis un choix dans chacun des états. Il faut attendre le début du mois de mars avant qu'on fasse ça. On va se donner un grand rendez-vous en Iowa et là ceux qui s'accrochent de peine et de misère vont probablement décoller à partir de là et on, et on aura droit à une course entre les, les grandes figures, peut-être le trio de tête, peut-être un quatuor, si madame Harris ou encore monsieur Buttigieg parvient à s'accrocher. Sinon, moi, la, la première étape avant d'en arriver là, si on parle, entre guillemets, d'un grand ménage ou de séparer euh, les candidats en fonction du sérieux de la campagne ou de leur chance réelle, moi, je me fixe un objectif autour du mois de décembre. On devrait déjà avoir une première partie de ce ménage qui va être fait. Oh, okay. Et pour nos auditeurs ce soir, je voulais pas les, les les laisser sans souligner ça. Il y a un candidat dont on n'a pas entendu parler qu'on n'a pas vu encore qui va être là ce soir, Tom Steyer, qui est un uh -huh. milliardaire, qui est l'équivalent pour le Parti démocrate de ce que les frères Coq, au plan financier, sont pour le Parti républicain. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous donner ce soir. Il a toujours mis habituellement son trésor de guerre au service euh, de Hillary Clinton, de John Kerry, par exemple. Alors ce soir, il se lance dans la mêlée. Il est parvenu à, à faire la coupe, hein, comme, on, comme on dit au golf. Donc, bien hâte de le voir aller ce soir euh, une première fois dans son camp.
0: Luc, on aura l'occasion de s'en reparler bientôt. Merci, bonne journée, puis on se reparle bientôt.
1: Bonne journée Merci à vous deux.
0: Bye. Vous écoutez Franchement dit.